0: Hola señores, después de unos días volvemos a dar un paseo y hoy el paseo lo quiero dar hablando sobre mi experiencia en Qatar. Obviamente voy a hablar un poco sobre la actualidad del fútbol. Eh, hice un video también en YouTube, señores City tienen TV, igual que el nombre del podcast, también en Instagram me pueden seguir. Y, bueno, Chelsea Liverpool igualaron 0 a 0, un partido muy aburrido según tengo entendido, yo no lo, no lo vi, no lo vi, y qué bueno que, que no lo vi porque un 0 a 0 tan temprano en la mañana, la verdad es que sabe agridulce. Bueno, depende también el partido porque puede ser un juegazo y terminar 0 a 0. Pero en este caso fue un partido aburrido. Debutó el nuevo fichaje del Chelsea. Mutrik, ex-Chaktar Tardedones. Y bueno, eh, hablar un poco de la experiencia de Qatar, señores. La verdad es que fue impresionante la logística de ese mundial. Ustedes no... no el que no fue, es muy difícil que entienda la logística de, de, que hizo el club anfitrión. Tener, que me, me parece sorprendente eso, ocho estadios en una ciudad, todos conectados, no, en una ciudad no, vamos a ponerlo así, tú podías ver los ocho estadios en un día, para que ustedes entiendan. Eh, podías ver cuatro partidos en un mismo día. En, creo que son 10 horas, tú podías ir a los cuatro juegos. Normal. Y todo eso también ayuda mucho la logística que tenía eh, este mundial. Tenían autobuses que te llevaban de todos los puntos claves, de todas las paradas del metro, de todos los... Sitios turísticos al estadio y del estadio también a puntos clave del metro y hasta tu alojamiento. O sea, impresionante. Yo lo que hacía era: yo me quedaba todos los días hasta las 3, 4 de la mañana despierto y me levantaba tipo 11, 12 de la mañana. El primer día que tuve partido fue a la 1 de la tarde. Me levanté a las 11 y cogí mi, bu mi bus desde donde me estaba quedando hasta el estadio. A mí me gustaba siempre llegar dos o tres horas antes para ver el ambiente, para ver eh, también la logística de entrar al estadio, que era muy buena, pero es un proceso, perdón, es un proceso casi de aeropuerto, el, el chequeo. Ahí mi perro casi. ...se enfrenta a otro, pero... ...hicieron la paz y... ...decidieron dividir... Eh, y bueno, es eh, un cuentico rápido así de... de, de eso de, de... Qatar... ...de que... ...así como al que ha ido a Disney... ...la comida y los souvenirs... ...dentro del estadio son... ...son caros... ...no voy a poner sumamente... ...bueno, la comida sí es sumamente cara en mi opinión... ...pero ya los souvenirs son válidos... ...una bufanda a 20 dólares se paga esas es son las de los partidos las bufandas oficiales sí costaban unos 40 dólares que es yo me lo encuentro muy caro muy caro 40 dólares por una bufanda eh, también bueno para que ustedes entiendan por qué digo caro una lata de esa pequeña de Coca-Cola bueno, era una botella como de 8, 8 o 12 onzas, te costaba unos 6 dólares. Yo me lo encuentro alto, yo me lo encuentro alto. Eh, pero bueno, la verdad es que uno va preparado a eso también. O sea, el que va a un mundial, el que va a un parque de diversiones, tiene que saber que tiene que llevar un poco más para comprar lo que sea, comida o souvenirs. Pero siempre uno está claro. Uno va preparado a eso. Y aunque no vaya a comprar, uno va preparado a que no va a comprar. Porque si no, se descuadra. Eh, ¿Qué más le puedo hablar del mundial, señores? Los choques culturales que se, que se ven en un mundial. Eh, es impresionante. Es impresionante. Eh, culturas del cual las mujeres deciden taparse todo el cuerpo porque así lo tengo entendido porque así me respondieron cuando se lo pregunté hay otras culturas en el cual no hay esa costumbre y se visten lo más cómodos posible si hace calor bueno pues en chores y, y camisillas un ejemplo que ese es el tipo de cultura que yo vivo la gente se viste como guste y, y eso se podía ver en este Mundial de Qatar. Tuve a uh, uh, una muchacha tapada completa. Completa, que solamente se le ven los ojos. Literalmente completa. Y al lado de ella podía estar una muchacha como que iba a la playa. Normal. Normal. Y esas son cosas que te muestra un mundial. También la forma de alentar a tu equipo, eso me, me ilusionó demasiado. Las diferentes aficiones, todas tienen algo bonito. Creo que todas las aficiones son bonitas, pero todas tienen algo. Yo fui, eso se lo he contado ya a varias gente, pero al, al que oye el podcast y no me conoce personalmente, yo fui al Estadio 974, que estaba hecho, porque ya fue, demo, bueno, no demolido, desarmado, eh, de contenedores, a un Brasil contra Suiza. Brasil-Suiza, partidazo, segunda jornada, se lo perdió Neymar. No pude ver a Neymar, vi grandísimos jugadores, pero no pude ver a Neymar porque se lesionó. Y la afición de Brasil, señores, empezó a saltar. Señores, son contenedores, eso crea un eco, literalmente eran contenedores. Y yo juraba que se iba a caer ese estado. O sea, me lo podía imaginar, la verdad. No lo pensaba, pero sí me puse me puse tenso, no lo voy a decir. Porque imagínense, aguantaba 40 mil, 30 mil personas estaban brincando al mismo tiempo en contenedores. O sea, el eco que formaba eso es impresionante, ¿no? Esa era una, eh, me puso la piel de gallina por la afición y también por, por el miedo ahí se, y se defonda uno de esos contenedores. Eh, eh, pero son partes así, señores, son anécdotas que me quedaron de, de este Mundial de Qatar, ya casi llegando a los 10 minutos. Hablar un poco también de lo que se viene el día de mañana, de lo que se viene las siguientes semanas, recalcar, creo que lo mencioné en el podcast anterior, pero recalcar, señores, que si el Manchester City llega a la final de la Champions, y Dios me lo permite, vamos a estar yendo a Estambul a ver la gran final de la Champions League y obviamente voy a intentar realizar lo mismo que hice en Qatar. Hacer un par de cosas turísticas, subirlo a las redes, tener mucho contacto con con mis seguidores y vivirme la experiencia al mil. Primer partido, imagínense eso. Primer partido de Manchester City que veo en vivo, en vivo, y que sea para ganar la Champions League, eso sería ideal. Eso sería ideal. ¿Y quién, quién nos dice que no? Todavía no sabemos si vamos a pasar de octavos de final, pero ya ahí tenemos pasito a pasito lo que podemos llegar a hacer. Pues sí, mañana, señores, juega el Manchester City contra el Wolverhampton, un partido muy interesante que el City debe de ganar y aprovechar. Perdón, señores, interrumpo. Me interrumpieron el podcast, me llamaron y se cortó. El punto es que el Arsenal se enfrenta al Manchester United el día de mañana y, y Será algo, una oportunidad, porque el United viene en un buen momento, le viene de ganar al Manchester City, pero empató contra el Crystal Palace, hay que mencionarlo, pero el Crystal Palace empató el día de hoy contra el Newcastle, o sea, estamos hablando de que el Crystal Palace está sacando el pecho, o sea, empatar contra el tercero y el cuarto de la Premier en fechas consecutivas no lo hace cualquiera, uno manteniéndolo uno por uno y el otro partido manteniéndolo cero a cero. O sea, gran trabajo del Crystal Palace. Hay que tenerle su respeto al Crystal Palace. Siempre eh, ponen mano firme a la hora de, de enfrentarse a un gran rival. Y lo están demostrando. Ese Arsenal-Manchester United es un juegazo. Es un juegazo. Y el City tiene que aprovechar. Ojalá y caiga a punto. Perdónenme a los fanáticos del Arsenal. Pero ojalá y caiga a punto eh, el Arsenal el día de mañana. Un empate sería maravilloso Así pierden tanto el que está abajo de nosotros como el que está arriba. O una pérdida también. El City, señores, recuerden que tiene... ...dos partidos por jugar contra el Arsenal. Así que nada, señor, lo voy a dejar por ahí que... ...ahora tengo que tratar de fusionar estos dos audios... ...para darle la respuesta o darle el podcast completo. Señores, par de motores cerca de mí, así que con eso me despido. Hasta la próxima.